0: Čo to naozaj znamená byť učiteľom jógy? V tejto epizóde sa zamyslíme nad otázkami, ktoré si asi každý lektor či učiteľ jógy skôr či neskôr položí. Porozprávame sa o tom, čo to znamená postaviť sa pred ľudí a stať sa inštruktorom, terapeutom aj rečníkom zároveň. Aká veľká je vlastne zodpovednosť učiteľov a aké vlastnosti obohacujú lektorov jógy?
1: My, učiteľia, musíme byť veľmi obozretní, aby sme vedeli, čo konáme cez svoje slovo a je to veľká zodpovednosť a treba si ju uvedomovať a zároveň sa v tom uvoľniť.
0: Dokáže 200-hodinový učiteľský tréning pripraviť človeka na všetky situácie, ktoré ho na hodinách čakajú? Niečo to zaručuje, ale ten certifikát je veľmi malá časť o kvality lektora. Lenka Žabková je lektorkou yogi a majiteľkou známého yogahousu v Bratislave. Už vyše 5 rokov tu ukazuje ľuďom jogu v jej rôznych tvárach a podobách. Lenka porozpráva svoj príbeh, ako prešla z práce v korporáte do vysnívaného, no často i zidealizovaného sveta jogového biznisu a čo sa na tejto ceste naučila. Nie je to len to, čo je vidieť na obrázkoch, nie je to len tá zábava a radosť.
1: Má to pochopiteľne dve, 3, 4, 10 strán, ktoré, ktoré celá táto práca zahrňa.
0: Prezradí, aké pocity zažívala na svojich prvých hodinách.
1: Ten pocit, že je OK, keď ja vám tu budem niečo rozprávať, že som dostatočne hodnotná na to, aby som ja niekomu niečo rozprávala.
0: Ako sa vyrovnáva s kritikou, či s danlivo nespokojným klientom? Čo sa u mňa deje, je, že celú
1: pozornosť dávam na neho. (laughs) Čiže sa prepojím s ním a snažím sa ho uspokojovať. Je tam potreba uspokojiť, aby ma mal rád.
0: A dozviete sa, či máme i po rokoch pred hodinou trému. Moje meno je Radka a v tomto podcaste vám chcem ukázať, že joga je jedna, ale má tisíc ciest. Počúvajte prosím s chladnou hlavou. Ahoj Lenka. Ahoj Radka. Ty si tvárou yoga houseu, manažuješ yoga house aj vlastníš. Ano. Dalo by sa to tak povedať? Áno, aj manažujem a niekdy sa tam tá tvár <laughs> ukazuje. Áno. Ale ešte predtým si zrejme iba buď študovala, alebo cvičila, alebo aj niekde inde učila jogu, ale asi prišiel potom čas, kedy si si povedala, že idem do toho a idem si založiť jogové štúdio. Tak skús mi povedať, ako to celé prebehlo a čo bola tá hlavná motivácia. Čo stálo za týmto rozhodnutím? Mm-hmm. Tak áno, tak ako hovoríš predtým, než som založila
1: Yoga House, som pracovala, vyštudovala som niečo, čo niekto by predtým nepovedal, ale väčšina ľudí boli z toho prekvapených. E, Manažmenta e, ekonomickú. E, potom som začala robiť tak, ako každý účtovník v korporácii. A keďže ten život v korporácii, myslím, že už všetci vieme, že nie je úplne naplňajúci a prináša veľmi veľa obmedzení, ktoré ma začali bolieť, až fyzicky bolieť, tak som si povedala, že stačí, že, že musím niečo robiť, čo ma naozaj bavia a naplňa. A predchádzalo to tomu, že som robila u Freddyho Iseho v štúdiu a učila som tam 7 rokov a celé to štúdio, ktoré on má, ma veľmi inšpirovalo už ako krásne to môže fungovať a povedala som si, že jej takto by bolo krásne niečo takéto mať, respektíve vôbec to nebola prvotná myšlienka, ale až keď už mi bolo veľmi, veľmi ťažko v korporáte, tak si vravím, že to by bolo fajn a učiť jogu, cestovať, mať svoj čas, mať svoje voľno, mať svoj priestor pre seba a prinášať niečo ľuďom, čo má zmysel a čo je zdraviu, prospešné.
0: A stále tak vidíš, že mm. je to krásne a je, je to teda tvoja náplň práce, že cestuješ, joguješ, stretávaš nových ľudí, stále to považuješ ako naplňajúce a v posúte ľahké povolanie?
1: Áno, úplne. Ako má to pochopiteľne 2, 3, 4, 10 strán, ktoré, ktoré celá táto práca zahrňa. A jedna strana je presne to, čo spomíname. Je to úžasné cestovanie, za ktoré som nekonečne vďačná. A zároveň sú tam strany, ktoré sú náročné a nie je to ľahké v mnohých ohľadoch. Je to jeden veľký balíček, kde musím akceptovať veci, ktoré sú niekedy by som možno na to bola trošku viac si povedme. A teraz po tej korone prichádza také zmierenie, že fú, je to náročné. Je to veľmi náročné. Ale nevedí, vlastne je to súčasť procesu a je to v týchto ohľadoch náročné, že máš na biznis, ktorý musíš zvládnuť a napríklad s takou situáciou ako korona sú súvisí absolútne alebo bolo to veľmi ovplyvnené. A zároveň ten manažment si vyžaduje veľa času, veľa sústredenosti, veľa pozornosti, ktorá ide stále von, 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 ktorá ide stále do priestoru ku ľuďom. Nie to len to, čo je vidieť na obrázkoch a nie je to len tá zábava radosť. Ale tak snažíme si snájsť aj v tých iných veciach, ktoré sú prácou naozaj prácu, nazvime to, Radosť.
0: Takže tu to rozhodnutie odísť z korporátu. Išla by si do toho teraz hneď aj po tom, čo si zažila teraz takú menšiu krízu počas korony, alebo možno aj väčšiu. Išla by si do toho znova? Išla, jednoznačne. Áno. Um,
1: ako je to nádherný život mať svoj život vo vlastných rukách a rozhodovať o tom, čo budem robiť dnes a keď sa niečo pokašle, tak je to stále len moja zodpovednosť a môžem si to zodpovedať sama pre seba pred sebou takže nič by som nemenila, pretože to, čo mňa to osobne učí a keď to prináša benefity pre môj život, pre moje vedomie pre môj spirit, pre ducha pre to, čo ho zažívam, je obrovská hodnota, čo som veľmi vďačná
0: V Yoga House dávaš priestor mnohým učiteľom, aby sa realizovali na hodinách a máš nejaký, nejakú metriku, podľa čoho ich príjmaš, lebo je ich, je ich množstvo a ja to vnímam aj ako takú zodpovednosť, že je to tvoj priestor a musíš zhruba vedieť, čo ponúkajú na tých hodinách, aby to nešlo mimo nejaké tvoje línie alebo niečo, čo, čo si ty predstavuješ. A zároveň ja to vidím aj, aj v tom, že je také množstvo učiteľov, podľa čoho vieš, či sú tí vhodní, alebo či sú kvalitní. Tak na začiatku to bolo
1: veľmi intuitívne, keď som začínala, takže som si ich len vyberala podľa možností, aj ale stále prichádzali tí správni, ktorí boli pre tú dobu, pre to nastavenie, pre ten stav yoga hausu veľmi správny. Teraz už som obozretnejšia, áno správne smeruješ tú otázku. Začínam si teda naozaj tých ľudí dobre čekovať a mávam s nimi už hodiny úvodné, kde si povieme, čo naozaj potrebujem a moja prvá veta, keď s nimi telefonujem alebo rozprávam je, že dáme si hodinu a ja uvidím a poviem ti naozaj úprimne, či áno alebo nie že ničomu sa nezavedzujem. Takže je tam už naozaj obozretnosť, čo do Yoga Houseu prinášam, koho a akí ľudia tam učia. Zároveň je tam vedomie u mňa, že viem, že každý potrebuje priestor na to, aby sa rozvíjal a dospel k tomu, čo je jeho plný potenciál. Takže aj u mňa to tak bolo, aj u každého to tak je. A kým človek nedostane šancu, tak to nemá kde rozvíjať. Myslím, že mám už takú schopnosť vycítiť, že čo v tom človeku je, že keď tá hodina nie je dokonalá, povedzme, nie je dobrá vôbec, tak zároveň vidím ten potenciál vo vnútri, že keď on sa bude rok, dva rozvíjať, tak je tam veľká hodnota v tomto človeku v tejto hodine a prinos, čo to môže ľuďom dať. Takže tak experimentujem. Nekedy to je tak, že ty si jasný, Hey, ako sme sa napríklad stretli, že vlastne tam veľa toho nebolo treba, iba sme sa videli medzi dverami a som vedela, že áno, to je veľmi správne, môžeš, <laughs> začníme od zajtra. A potom ako začínam s inými ľuďmi, že vidím, že okej, okay, ešte to tam nie je, je, úplne rozvinuté do tej miery, kde môže, ale ten človek vidím, ako maká na sebe, ako ho tá joga baví, ako ho to zaujíma, ako chce byť pre tých ľudí, ako chce byť pre svoj vlastný rozvoj, to je najdôležitejšie teda pre mňa. A že to tam proste príde, keď dostane šancu a keď bude mať priestor s tými ľuďmi kooperovať s tým s samým sebou narábať. Uh-huh. Takže tak nejak na to pozerám. No. Nie je to stalo o certifikátoch. Hej. Vieme, že tie certifikáty sú fajn vec. Niečo to zaručuje, ale ten certifikát je veľmi malá časť uh, o kvality lektora. A tá kvalita lektora sa pre mňa uh, aj merá tým, že ako sa ako ma záujem rozvoja pre samého seba.
0: Toto je teraz taká ťažká otázka. Podľa mňa je to aj celkom téma posledného obdobia v joge, že joga nie je úplne inkluzívna pre všetky typy ľudí. Lebo nedávno som čítala, alebo počula som štatistiku, ktorú si robil jeden veľmi známy austrálsky učiteľ, a on hovoril takú vec, že keď na jednu hodinu jogy zavoláš 100 ľudí, tak na druhú príde iba 50 z nich. Zostanú tí silnejší, tí flexibilnejší a tí, čo sú slabší alebo trošku možno stuhnutejší, alebo nemajú taký ten prirodzený drive, lebo však každý sme sa narodili s určitým driveom, tak tí proste zostanú doma a už nikdy sa neukážu. A potom na konci roku z tých 50, ktorí prišli na druhú hodinu, zostanú 5. Iba 5 ľudia, z ktorých sa neskôr stanú možno aj učitelia, že absolvujú nejaký teacher training. A to je ťažká otázka, či to nevnímaš ty ako trošku problém, že, že yoga je viac, že lákatých ľudí, ktorí už sú trebárs, trošku silní, už sú z časti flexibilní majú tú vôľu pracovať na sebe a že či motivujeme dostatočne ako jogová komunita dokážeme motivovať aj tých, ktorí sa necítia až taký istý na tej prvej hodine. Áno, chápem.
1: No, ťažká otázka, ale teraz sa mi to deje práve v živote, že sa to mení. Práve by som tomu oponovala možno, že áno, bolo to tak, lebo sme prezentovali dlho jogu ako nejakú gymnastiku, kde robíme úžasné pozície, kde, robíme, kde sme úžasne flexibilní a stávame sa na ruky a joga tak, má takýto obraz. Hej? A teraz ja sa to naozaj snažím meniť aj teda u seba už dlhodobo a, a aj to púšťať do komunity, že to teda absolútne nie je o tom. <laughs> že to ani zďaleka nie je o tom. A vidím, ako na to spoločnosť reaguje, ľudia reagujú a začínajú sa nám ozývať ľudia, ktorí absolútne nemajú potenciál byť flexibilní do dvoch týždňov a nemajú potenciál byť silný a stať na rukách ani do dvoch rokov. Konečne to začína i s tým smerom, že človek, ktorý je napríklad depresívny alebo vo veľkej únave alebo má fyzické problémy, tak sa naozaj začínajú ozývať. Čo sa týka súkromných hodín napríklad, hej, tam je to teraz veľký boom až sa čudujem, že vám, wow, kde sa to berie, to je výborné. Možno tým, že aj učiš tieho aštanku, aj to silová hodina, tak vidíš viacej tých ľudí, ktorí majú, ten, majú tú silu, majú tú flexibilitú, majú ten drive, chcú dokázať niečo, chcú sa naučiť tie stojky na hlave, na rukách, chcú spraviť tu bakasa. Ale napríklad u mňa už začínam badať, že sú tam ľudia, ktorí, ktorí nič z tohto nezvládnu. A je to super, lebo vôbec tam o to nejde. Mm-hmm. A ja som prestávala svoju hodinu tak, že... Pozícii, ktoré sú veľmi silové, tam je absolútne minimum a niekedy vôbec. Takže viacej už idem do uvoľnenia, viacej idem do dýchu a viacej ukazujem tým ľuďom aj, že toto je ten potenciál jogy, ktorý vám môže ozdraviť telo, ozdraviť mysel. Jasné, máme veľa odnoží jogy a veľa spôsobov, ako ju robiť, či to Ashtanga, či je to aj power yoga, či je to čokoľvek silové a všetky sú relevantné, paralelne vedľa seba, takisto aj jogová terapia a a je fajn ukazovať tým ľuďom, že to nie je len o tom. Keď môžem poslednú takú maličkú vec k tomu dodať, že dávno, ja neviem, 3 roky dozadu, taký môj učiteľ, alebo učiteľ ho nazvime, kamarát učiteľ, mi skritizoval moje fotky veľmi jasným a, a, a priamým spôsobom, že sa mu nepáči, že proste robím nohy, ruky hore a také pozície, ktoré nikto nezvláda. A nejak som tomu nerozumela v tom momente, a som sa začala zamýšľať, že aha, že ja vysielam totálne do eteru to, že yoga je iba toto. A keď som začala prichádzať k tým jemnejším technikám a začala som viacej sa cítiť a náciťovať svoje telo, že to nemusí a nie je iba o tom, o tých nohách chore, tak som začala vlastne robiť fotky iba v sede alebo iba, ja neviem, na pozície, aké máme v joge, Nie, nie že jednoduché, ale základné tak. A vidím, že na to inak ľudia reagujú aj to aj pre mňa príjemnejšie a, a možno ako hovoríme teraz tak to vysiela do spoločnosti iné, iné impulzy, čo je super. Takže áno, yoga nie je o tých silových pozíciách. To je jedna časť, ktorá je fajn pre tých, ktorí sú silní a majú chuť uh, výzvy ale tá yoga je práve o uvoľnení, o jednoduchosti a o stiahnutí sa k sebe a precitení tej najjednoduchšej, najzákladnejšej pozície v jej absolútnej hĺbke. A vlastne po desiatich rokoch práce s ním až teraz prichádzam na to, čo myslel pred 7 rokmi až teraz mi dopínajú veci, ktoré sa hovorili vtedy. Je to veľmi opozdené, ale teším sa, že to vôbec došlo.
0: Ja si nemyslím, že to je opozdené, ale preto sa hovorí, že každý učiteľ by mal mať minimálne tých 7, 10, možno 15 rokov aby dokázal dávať tie svoje poznatky ďalej, ale hlavne aby sám pochopil, lebo neviem či sa dá pochopiť za akože 200 hodinový učiteľský tréning niektoré veci a špeciálne keď ich sama nemáš vyskúšané na sebe že tak. ako ono to prichádza s časom ja stále mám um, aj keď vidím veľa učiteľov o jogi okolo seba ja som za to vďačná Mne sa to páči lebo si myslím že, že čím viac ľudí sa, sa dokáže trošku navnímavať seba aj svet okolo seba trošku inak tak je to lepšie že čím, čím viac ľudí sa tomu začne venovať tým bude tento svet krajší mm-hmm. ale zároveň Tiež si myslím, že tých kvalitných učiteľov odskúšala ten čas sám. Že nikto nemá tú autoritu povedať, že že ja som kvalitný, ja som nekvalitný. Neviem, či na to existujú nejaké nejaké meritka. My nemáme nejakú organizáciu, ktorá by nás zastrešila, ktorá by nás kontrolovala. Čiže nemáme tú autoritu, ktorá by povedala, že ty si dobrý učiteľ, ty si zlý učiteľ a preto si myslím, že ten, ten hlavný test je ten test času, či ustojíme tú, tú dobu. Tak.
1: tak je to, je to proste všetko o vývoji a vôli. Mám chuť sa rozvíjať, mám chuť sa vyvíjať a zistujem časom, čo som iba mentálne chápala pred desetimi rokmi, tak teraz to fyzicky, telesne, vnútorne energeticky chápem a ešte určite nie do takej míry, ako sa to dá chápať v tejto dobe, po desiatich rokoch. Takže je to mm, dlhodobá práca a preto treba k sebe byť láskavý. <sík> ja
0: ešte, mám, ešte mám jednu ťažkú otázku, ak dovolíš. <sík> <Poď>. <sík> Mal ktorý jogový učiteľ má nejaké medicínske vzdelanie za sebou. Hoci niektorí majú treba z fyzioterapiu, čo je veľké plus. Nehovorím, že nie sú vzdelaní v tejto oblasti, akurát nemajú to formálne vzdelanie. Ale je, je treba zhodné, aby niekto, kto trpí úzkosťou, miernou depresiou, išiel na jogu, lebo sa hovorí, že joga ti pomôže z depresie, joga ti odstráni úzkosť, nie je to predsa len možno práca psychologa, psychiatra.
1: Hej, no toto je veľká téma v joge a medzi učiteľmi a je veľmi záľudná, no. A snažíme sa v tom všetci nájsť už pár dlhých rokov, odkedy sa to rozmohlo a teda to, že ľudia vyhľadávajú jogu. A vidíme, že na jogu chodí veľmi veľa ľudí, ktorí naozaj má tieto um, depresie, má úzkosti a má aj ťahšie veci, ktoré sú fakt ako um, záťažové. A niekedy to je bezpečné, niekedy to je neúplne bezpečné. A teraz ako s tým pracovať? Zase určitým spôsobom seba prijať v tom, že ok, som učiteľ a som uh, učiteľ na takom leveli, ako som dospel za tých pár rokov. Ok, príjmam si to v tejto forme, je to v poriadku. A viem, že pritiahnem ľudia, alebo prídu ku mne, ku mne ľudia takí, ktorí, ktorým dokážem ja na tej úrovni pomôcť. A byť veľmi obozretný v tom, ja sa snažím teda byť veľmi obozretná v tom, čo hovorím a ako hovorím. Zároveň nejde to úplne na 100%. Čiže niečo, čo som hovorila pe- pe- pred 5 rokmi, Možno je úplne inak teraz pre mňa. A možno s tým absolútne nesúhlasí. Ale berem za to zodpovednosť a mám súcit k sebe z pred 5 rokov, pretože inak sa nedalo. Mala som toľko vedomostí, také skúsenosti a takto ku mne prichádzali informácie. Veľa sme sa o tom bavili aj s rôznymi mojimi učiteľmi. A je to o tom, že jednoducho odozdať to vesmíru, odozdať to dôvere. A ísť s tým, ako to je. A robiť to najlepšie, ako dokážem. S tým, že veľa, veľa používam sebereflexiu. Že bolo to správne, čo som povedala. Alebo nesprávne, ako inak to ešte môžem poňať. Z koľkých strán sa na to dá ešte pozrieť. Je jednoznačné, že každý učiteľ prejde nejakým, alebo ktorý naozaj už robí veci s ľuďmi. A neviem, retrity alebo, alebo jogové pobyty na pár dní kde máš uh, ľudí a celých mentálny stav, psycho, psychický stav, na tácke v priestore a čo povieš ho môže ovplyvniť čo spravíš akú techniku ho môže ovplyvniť a mne sa stali teda niektoré radikálne veci ktoré, som, ktoré ma celkom zastavili že pú pane bože treba rozmýšľať ako veci robíme naozaj a zároveň potom prišli veci ktorými som sa veľmi dobre vysporiadala a som si bola že výborne tak už zvládam aj takéto stavy ktoré ma prekvapili na mieste roztriasla som sa bola to proste nová situácia ale zároveň aj to vzdelanie, ktorým si idem, mi pomohlo to ustáť. Že OK, môžem mať aj takýchto ľudí, ktorí nie sú plne psychicky stabilní a ustojím tú situáciu, je to OK. Čiže aj sa toho nebať, je odpoveď. aj ísť do toho. A áno, je v poriadku, že tí ľudia chodia na jogu, ktorí takéto stavy majú, pretože joga je ten najlepší spôsob, ako s tými vecami pracovať. Ale zároveň my, učiteľia, musíme byť veľmi obozretní, aby sme vedeli, čo konáme cez svoje slovo, čo konáme cez svoje aktivitu a kam vedieme tých ľudí a čo vlastne je v nás. Hej, že Kde ja som možno ešte nevysporiadaná a potom skreslené používam a podávam informácie a preto vlastne treba na sebe makať.
0: Mhm. Tak. Ja, to je taká... Možno ne, nepovedala by som úplne, že odvrátená stránka, ale je to taký aspekt toho učenia alebo toho dávania jogi iným ľuďom, to, pri ktorom musí byť však naozaj opatrný.
1: Mm-hmm. Hej. To ja. sa týka aj fyzičná a, a všetkých tých nastavení tela v pozíciách. Tiež nevedomo sme robili dlhodobo veci zle, <laughs> ste pred desiatimi rokmi veľmi veľa zle. Ale okej, okay, je tam vôľa to zlepšovať, stále, stále napredovať a stále hľadať ďalšie a ďalšie možnosti, ako to robiť lepšie.
0: Heno, bo ja to vlastne tak vnímam, že učiteľ jogi má istú zodpovednosť. Volá sa učiteľ, že si nejaká autorita. Netvrdím, že ťa majú ľudia vnímať ako autoritu, hm. ale predsa len stojíš pred ľuďmi a rozprávaš im niečo, o čom si presvedčená, že je tak. Ale nikdy nevieš, ako to vníma tá druhá strana lebo je jedna vec, čo človek rozpráva, druhá vec je ako človek príjma. záleží už od príjmača toho mm-hmm. človeka, ano. hej? Čiže to je všetko taká, taká psychologická hra, ktorá ja vnímam, že navnímať tých ľudí, ako asi príjmajú to, čo ty im hovoríš Presne tak A pre mňa
1: závisí na každom jednom slove, Niž naozaj je treba citlivo vyberať slova a rozmýšľať o tom, čo hovorím a to je vlastne proces celých tých 10-11 rokov, ktoré som rozvíjala svoje účenie, kde som pre, prehodnocovala každé slovo a menila slova a tie inštrukcie stávala stále inakým spôsobom dokonalejšie, aby ten človek ma viac pochopil a nejšiel napríklad on, do extrému a zranenia. Takže uh, treba to vyciprovať a je to veľká zodpovednosť a treba si ju uvedomovať a zároveň sa v tom uvoľniť. Je, že má to dve stránky. Aj sa v tom uvoľniť, že dobre, tak um, nie je to možno na 1000%, ale zároveň byť v tom veľmi pozorný a obozretný, lebo máme tam 20 ľudí a zodpovednosť za nich.
0: A zároveň ty ako majiteľka relatívne veľkého štúdia, ktoré má vlastne tri sály, je to ešte väčšia zodpovednosť. Mm-hmm. V podstate na teba padá asi zodpovednosť aj za iných učiteľov, aj za to, čo sa odohráva na iných hodinách, na ktorých ty nie si prítomná.
1: Tak, a preto som spravila v štúdiu taký uh, koncept, že si sdielame asány a začíname sa navzájom vzdelávať. Čiže určitú podmienku toho, aby bol učiteľ, uh, učiteľom v yoga house je, aby sa zúčastňoval, voláme to, že asana sharing. Čiže si šerujeme uh, techniku asana, navzájom sa inšpirujeme, ako to robiť lepšie s ľuďmi. Čiže úžasný spôsob aj uh, zbližovania sa, aj spoznávania sa navzájom, aj trávenia spolu večerou. A rozprávame sa naozaj o detálne o slovách, o tom, ako tie asany používať zdravým spôsobom, ako dých v nich používať zdravým spôsobom. A aby to bolo pre tých 20 ľudí, uchopiteľné. Pretože 20 ľudí, ako hovoríš, je tam 20 príjimačov, ktorí si to spracujú cez svoje filtre 20-tými spôsobmi. Takže to je treba ošetriť a dbať na to a myslím na to. No.
0: Ty si mi raz spomínala, že si absolvovala ročný tréning, ktorý sa volal Trauma Treatment. Tak skús mi povedať, o čom to bolo? Čo to vlastne je? Mm-hmm.
1: Tak bol to ročný výcvik, kde každý mesiac sme trávili jeden víkend spolu v Prahe s jedným terapeutom. Bolo to pre mňa veľmi, veľmi náročné, celý tento výcvik. Jednakže to bola práca na sebe, že išli sme nielen sa stať ako keby schopný robiť treatmenty, robiť terapie,
0: ale bol Ale... to teda výcvik na spracovávanie nejakých svojich trán, áno, ktoré áno. ľudia majú, či tá. už vedomých alebo nevedomí.
1: Tak, čiže za, zaoberali sme sa traumami prvotne svojimi, čiže sme sa rozoberali úplne do bunky a súvislosti, ktoré to mohli spôsobiť. A v tom to bolo teda veľmi náročné, čiže si naozaj, som naozaj uvidela seba v plnej kráse, čo, čo vie byť veľmi bolestivé. A zároveň cieľom toho bolo, aby ja som vedela pracovať s traumami ľudí, ktorých učím, povedzme, alebo keď ideme na, na nejaký pobyt na 14 dní a mám tam opäť so sebou ľudí, ktorí majú 10 rôznych svetov, teda každý jeden má svoj svet, aby som to vedela rozpoznať, aby som možno vedela aj poradiť, keď bude to relevantné v mojich rukách. Alebo aby som neurobila také úkony a také akcie z mojej strany, ktoré to môžu ešte prehlbiť a, a väčšie človeka do tej traumy ponoriť. Ja tú traumu považujem za absolútny základ nášho prežívania, že vlastne všetko, čo sme a všetko to, čo tvoríme v živote, je mnohokrát cez naše traumy, či už z toho vyťahujeme, vyťahujeme ten benefit, ako napríklad ja som stvorila yoga house, určite aj z nejakých mojich traum to vychádza ktoré som musela ako keby uspokojiť alebo potrebovala som určité aspekty v svojom prežívaní uspokojiť, ktoré vychádzajú z traumy, ale zároveň to prináša aj svoje nové stránky a tie tie nové stránky je nevyhnutné skúmať, je nevyhnutné pracovať, aby sme sa mohli pohnúť ďalej pre seba samých a pre ako učiteľia pre tých ľudí a ako celá spoločnosť, povedzme si čiže veľmi ma to zaujíma a je to naozaj do core veci, do podstaty že nie sú to žiadne omáčky okolo a ide to rovno do mesa rovno do kostí a veľmi to boli tak toto bolo teda tých 12 mesiacov na výcviku a veľmi mi to pomohlo otvoriť oči
0: keby som sa ešte vrátila na tvoje začiatky učenia jogy um, mala si strach sa postaviť pred množstvo ľudí alebo možno že začiatku pred niekoľkých, pred hrstku ľudí a povedať to čo máš na srdci mm-hmm. alebo zrazu byť v tej pozícii, že teraz tu stojím pred vami a teraz budeme robiť to čo ja poviem <laughs>
1: No na začiatku vlastne si snažím teraz spomenúť na svoju prvú hodinu a ani si nepamätám, to je zaujímavé ale viem, že to bolo na začiatku veľký stres určite a vôbec tá, ten pocit že je ok, keď ja vám tu budem niečo rozprávať, že som dostatočne hodnotná na to, aby som ja niekomu niečo rozprávala a niekoho nejako viedla Jasné, že sa to potom upravuje, keď učíš 3 hodiny, 4 hodiny denne, tak už ti to absolútne nepríde. Keď som učila dvakrát do týždňa, tak pamätám, že tých 7 rokov prichádzania električkou do jogového štúdia bolo plné napätia. A stále som sa z seba tak reflektovala, že ako je možné, že už učím 7 rokov a ja mám stále stres pred hodinou. To je proste zlé, alebo zaťažujúce. Nie je to zle, ale je to zaťažujúce. Takže je to asi prirodzené zároveň s tým je treba pracovať a je to určitá sebahodnota, stále sebaláska, ktorú v tom chceme nachádzať. Ale je pravda, že niekedy majú teraz napadenie po 11 rokov, že, fíha, že môžem, im, môžem byť tu ja takto pred nimi? <laughs> Vôbec ten pocit, že akože byť v strede, byť na zemi pred ostatnými ľuďmi a isto viesť je zaujímavý. Hej. A ja a... si myslím,
0: že to je prírodné mať stále trému a je to svojím spôsobom aj celkom prospešné veci. Hm. Lebo to ukazuje to, že ma, sa cítim zodpovedná za to, hm. čo poviem. Lebo ja tiež cítim stále trému pred každou hodinou. Je, je, je menšiu alebo väčšiu, mm. záleží od okolností. Ale hovorím si, že je to, že to iba poukazuje na to, že, že stále mi nie je jedno, čo tým ľuďom poviem. Ale stále si uvedomujem tú zodpovednosť. A zase treba si uvedomiť, že nemôžeš sa páčiť vždy každému a vždy, keď človek nastúpi cestou takéhoto v úvodzovkách povolania, tak musí byť pripravený, že príde skôr či neskôr kritika, že sa nájdú ľudia, ktorým sa nebudeš páčiť, ktorým nebudeš sedieť a ktorí nebudú chcieť počuť to, čo ty hovoríš. Ty si sa ako vyrovnávala s takouto kritikou.
1: No toto je asi najväčšia téma uh, inštruktorov, ktorí začínajú, lebo strašne to napáda uh, seba hodnotu. Uh, na začiatku asi som bola vo výhode s tým, že som začínala 11-12 rokov dozadu, kedy to nebolo ešte tak rozmohnuté uh, ako je to teraz. To znamená, bolo pár učiteľov a uh, tá joga nebola tak um, um, známa pre ľudí. Čiže teraz už 60% Ľudí, ktorí prídu na hodinu, už, už vedia o joge, už počuli o joge, už poznajú tie nejaké vhlady. Ale t- vtedy presne nikto nič o tom nevedel, takže možno to bola výhoda, poviem úprimne. A zároveň teraz, keď uh, vidím na hodine, že človek so mnou nesúhlasí, alebo niečo s ním nerezonuje, tak opäť idem cez seba lásku a cez seba prijatie a cez súci so sebou. To znamená vôbec sa to nekarhám a, a zvedomujem si to, že aha, teraz sa to deje, áno, cítim, že ma to ovplyvňuje určitým spôsobom. Čo sa u mňa deje, je, že celú pozornosť dávam na neho, <laughs> čiže sa prepojím, sa to automaticky deje, že sa prepojím s ním a snažím sa ho uspokojovať, hej, je tam potreba uspokojiť, aby ma mal rád. <laughs> a keď si to všimnem, že je veľmi potrebné si to čo najskôr všimnúť, tak ja, čo robím, tak je normálne prestriehávam vl Čiže tie napojenia prestrihnem, aby som prišla sama späť ku sebe, ku, ku svojmu telu, ku svojmu dýchu, ku svojmu vedomu, aby som videla vôbec, čo sa vo mne deje a čo hovorím. Lebo takýmto spôsobom sa odpájame. A potom idem úplne z iného miesta a učím a rozprávam z iného miesta a je veľmi pravdepodobné na 99%, že sa to upraví, že ten človek začne príjmať, čo hovorím. Pretože čím viac sme my odpojení od seba, snažíme sa ukojovať niekoho na druhej strane, lebo z nami nesúhlasia, chcem, chceme, aby, my, aby nás mal rád, tak tým viac sa odpájaš, tým viac neni si u seba, tým viac sú tie rečia, lebo celé to vedenie je odpojené, nie je proste na mieste, nie je tak, aký je tvoj potenciál. Takže len s tým pracujem cez, cez seba lásku, že tak sa mám rada, aká som. Jedine tak je možné fungovať v 100% potenciáli a v tom, čo chcem odovdať ďalej a už ako to poníma ďalší človek je, je na ňom, hej, čiže nechá tú zodpovednosť na ňom a zobrať si zodpovednosť za svoje. Lebo no, no, zároveň
0: niekedy to môže byť iba v našich hlavách, že tak. ten človek s tebou má nejaký mm-hmm, problém, mm-hmm. A ty to máš na každej hodine, že máš ako keby jedného alebo viacerých ľudí, o ktorých si myslíš, že úplne nie sú stotožnení s tým, čo hovoríš? A potom... Tak
1: na 50% na hodinách, <laughs> ale deje sa, to. deje sa to hlavne vtedy, keď ja nesom vysporiadať a vtedy na každej jednej hodine. <laughs> kedy ja není som v energii, kedy som unavená, kedy um, som um, povedzme veľmi jasne pred menštruáciou, kedy som počas menštruácie, zrazu sú všetci zlí <laughs> a nikto ma nemá rád. <laughs> Takže tým si to uvedomujem o to viac, že, Aha, že aká to ilúzia, že mnohokrát to je naozaj len to, že ten človek sa sústredí napríklad, alebo môže na chvíľku zanesúhlasiť, za a nie je to zlé len na nečím sa zamyslel, že dobre, tak tým to nerezonujem. A my to hneď aplikujeme na seba, hneď ideme do seba hodnotenia. Je to veľmi ťažký proces, ak je nekto citlivý napríklad tak ako ja a veľmi vnímavý.
0: Keby si mal zhodnotiť úplne vo všeobecnosti alebo ohodnotiť to povolanie učiteľa, jogy, na stupnici od 1 do 10. Jedna je veľmi ľahké, 10 je veľmi ťažké, tak, tak kde by si to dala? To je, a... Ďalšia záhubná otázka.
1: <laughs> je to um, povedzme osmička na, na uh, stupnici ťažkosti, ľahkosti, čo sa týka mentálneho zaťaženia, emočného zaťaženia. Naozaj pracovať s tými ľuďmi nie je mnohokrát ľahké, lebo a, a keď si vnímaví a vnímate cítiť všetky tie energie a všetky ich mentálne nastavenia a ich problémy, aj keď si možno myslíme, že ich necítime, tak ich cítime na nejaké úrovni a prechádza to aj do nás. Čiže tam je obrovská obrovský potenciál potenciála a nevyhnutnosť pracovať sama so seba a so seba hygienou. Takže v tomto je to náročné. A, a je nevyhnutné Fakt sa čistiť z toho. Či už jednoducho cez šalviu, alebo uh, naozaj takýmto spôsobom, alebo, alebo terapeuticky. Na druhej strane je to na od 1 do 10, 1, lebo je to tá najkrajšia práca, aká existuje podľa mňa na svete. Že fakt si asi neviem predstaviť, čo ino by som robila. Že z toho, čo všetko sa na svete dá robiť, je to obohacujúce. Pre mňa samotnú, pre ľudí samotných, pre tento svet, pre celú planétu, pre ekológiu, pre rodiny navzájom, lebo keď sa naučí človek seba láske na joge, tak to môže aplikovať do rodiny a mať viacej lásky pre ostatných. Vlastne to krásna práca. <laughs>